0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estar nos ouvindo. Aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred. E hoje, dia 4 de agosto de 2020, nós vamos falar dos principais indicadores econômicos e os movimentos do mercado financeiro nessa terça-feira. Fique com a gente, esse é o Análise do Dia o podcast Doce Crédito. O dia de hoje foi marcado por bastante oscilações, né, com os mercados asiáticos e europeus sem uma uma, uma direção bem definida, mas ao longo do do dia as condições foram melhorando no, nos mercados apesar de muita volatilidade. É, com isso as bolsas europeias fecharam algumas em altas, outras em baixa ainda. É, com o Londres fechando com ligeira alta de 0,05, a CAC francesa 0,28. Já o DAX alemão 0,36 negativo. Né? E ao longo do dia, como eu mencionei, as bolsas foram ganhando valores, é, ganhando valor, é, e, e as altas em, nos Estados Unidos acabaram sendo um pouco mais expressivas, mas ainda pequenas. Né? O Dow Jones fechou em 0,62, o S&P em 0,36 e o Nasdaq em 0,32. 35, né? E o dia lá fora é, a, foi aberto, né, entre notícias favoráveis, ainda refletindo é, indicadores favoráveis da, de, de indicadores industriais divulgados nos últimos dias, é, e também a decisão do Banco Central é, australiano, né, que apesar de não ter mudado sua taxa de juros, que já se encontra em patamar bastante baixo, sinalizou compra... É, de ativos, né? o que acabou também animando os mercados é, ocidentais. Apesar desses é, bons indicadores, é, os mercados ainda tinha, operavam com bastante cautela em função ainda do impasse sobre um novo pacote de estímulo no território americano, né? lembrando que eles fizeram alguns pacotes de ajuda, né? principalmente transferência para as famílias, e que venceram durante o final de semana e até agora não houve a renovação desses benefícios, apesar de que a pandemia ainda não está controlada no território americano. Né? É, mas o que acabou dando mais força ao longo do dia no cenário internacional acabou sendo né, a explosão em Beirute, né, onde explodiu uma, um depósito em área portuária e que levou né, a preocupação em relação a, a, ao fornecimento né, do de petróleo no mundo e acabou valorizando né, o setor de energia, principalmente nos Estados Unidos. Né? Isso acabou favorecendo o, o desempenho favorável da, das bolsas nos Estados Unidos. Né? Além disso, a gente vai ver que esse cenário de maior cautela em relação aos estímulos fiscais nos Estados Unidos se somou é, ao fato de que os dados de expansão do coronavírus no território americano seguem bastante... Ruins, né? E nesse processo, nós temos visto nos últimos tempos né, um enfraquecimento do dólar frente a essa dificuldade de apresentar dados econômicos mais é, robustos. e Isso fez com que principalmente o mercado de moeda, o dólar, se passou a ter queda no dia de hoje, né? E o real acabou acompanhando essa, essa desvalorização do dólar e acabou se valorizando, né? a cotação fechou em R$ 5,28, 0,62% abaixo do fechamento de ontem. Né? Além disso, é, houve, apesar desse processo, né, houve uma certa deterioração no CDS brasileiro, que acabou saindo de R$ e indo para R$ um Esse resultado foi possível graças é, a três matérias né, que foram divulgadas nos jornais hoje, uma delas mencionando que alguns ministros estariam tentando convencer o presidente Jair Bolsonaro a alterar ou solicitar para o Congresso uma alteração na regra do teto, ou mesmo conseguir algum entendimento do, por parte do Tribunal de Contas para tentar é, aumentar a despesa em infraestrutura no próximo ano. Além disso, houve também uma matéria divulgada no qual é, menciona que o Congresso, né, alguns congressistas já trabalhariam com a hipótese de tentar estender o estado de calamidade em 2021, caso até o final do ano o número de novos infectados aí ainda esteja uh, subindo, ou ainda tenha novos infectados todos os dias sendo, uh, né, sendo sofrendo o efeito do coronavírus. É, ainda... Foi mencionado também nos jornais de que né, o Congresso também trabalha com a hipótese de expandir é, por mais tempo o, o auxílio emergencial. Isso né, poderia trazer, né, uma vez que ele é bastante caro, custar aproximadamente 50 bilhões de reais por mês, é, ele seria estendido até o final do ano. É verdade que as mesmas matérias também mencionam que não seriam pelo mesmo valor, mas de qualquer forma é um resultado é um programa bastante caro é, e para uma dívida que já vai aumentar desse ano de provavelmente alguma coisa de 76% do PIB passar para algo perto de 95% é já um, um custo bastante é, elevado. Né? E isso acabou favorecendo o risco do Brasil subir, o que também né, é, acabou pressionando a curva de juros longas, que acabou subindo entre a parte intermediária e longa alguma coisa perto de 10 pontos base. Né? Além disso, a parte mais curtinha da curva acabou também diminuindo as precificações de queda para a próxima reunião, tinham um pouco mais de 80% de, de chance de queda para 2% e ficou um pouco abaixo dos 80%. Além disso, na reunião de setembro, que havia ali uma pequena probabilidade de queda, ela ficou praticamente zerada em meio a esse noticiário né, político um pouco pior, né? Corroborou também para esse processo na curva curta, é a produção industrial que acabou sendo divulgada também no dia de hoje e levou é, o e mostrou que o indicador de junho, a produção subiu 8,9 em relação ao mês anterior, né, ficando acima das expectativas do mercado de 7,9%, né? Esse dado, apesar de ter vindo também um pouquinho abaixo do que nós projetávamos, nós tínhamos 9,2 para para esse indicador, é, ele veio aproximadamente em linha com o que a gente esperava e aí corroborou com a, com a nossa visão de melhora mais intensa do que nós vínhamos prevendo nos meses anteriores, isso fez a gente revisar é, o segundo trimestre uma queda de 11% para 9,3%, a queda do PIB brasileiro no segundo trimestre e passamos a prever então para o ano uma queda um pouco menor, saímos de 7% de queda e passamos é para algo perto de 6, ainda assumimos que é, existe aí um, uma retirada do, 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 por parte das, dos auxílios do governo na segunda metade do ano e isso deve acabar fazendo com que, principalmente no quarto trimestre, a recuperação perca um pouco de ímpeto né? e isso também aconteceria também no ano que vem. Ah, mas aí com impactos, obviamente, para o próximo ano, no qual a gente projeta uma alta de 3,3% no PIB é, brasileiro. Né? Falando, Voltando um pouquinho na produção industrial, apesar né, é, desse, desse resultado, a produção industrial brasileira ainda está bem abaixo do, que do mesmo período do ano passado, né? operando ainda é, 9% abaixo do mesmo período do ano passado. É, passado. Né? Além disso as vendas de veículos né, pelo indicador da Fena Brave, foi divulgado no dia de hoje e mostrou que o mês de julho seguimos vendo uma recuperação do setor automobilístico né? é, subiu 31% a venda de veículos entre junho e julho sendo 132 mil unidades para 174 mil apesar do resultado bastante robusto as vendas de veículos ainda estão 28% abaixo do mesmo período do ano anterior. Né? Apesar desse nível ainda baixo, o indicador ele é bastante contundente, provavelmente deve fazer com que as vendas, é, tanto do varejo quanto a produção de veículos, devem ter tido um bom desempenho no mês de julho, né? dados ainda que nós é, não temos. Né? É, por fim, a Bolsa Brasileira acabou, é, apesar dos ganhos lá fora e do ambiente mais favorável, acabou perdendo no dia de hoje 1,57%, e o resultado teve atrelado a uma série de indicadores que nós mencionamos aqui. Né? Os riscos fiscais são um deles, e adicionalmente é o risco do Congresso Brasileiro, né? o Senado, para ser mais preciso, votar uma medida que restringiria as, é, o, a cobrança de cheque especial é, e cart de crédito, né? Durante o período de pandemia, de calamidade pública, para ser também mais preciso. E essa medida fez com que os bancos tivessem uma queda expressiva ao longo do dia, puxando também o indicador, né? No dia de hoje, a bolsa também foi afetada, principalmente no início da manhã, pela pela perda nos valores da Vale, de, da Vale, é que foram impactados pela venda né, em larga escala de ativos feitos pelo BNDES que colocou né, 8 bilhões do seu patrimônio em vale à venda em leilão e isso né empurrou pela manhã os preços da empresa mas ao longo do dia ela voltou a ganhar a, a ter alta e acabou não tendo né, tanta é, não acabou não contribuindo para essa queda expressiva aí de quase um, de um pouco mais de 1,5% da bolsa é, brasileira né? Pessoal, esse foi o Análise do Dia, o podcast do Cicred. Espero que tenham aproveitado. Fiquem todos bem e até amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Até a próxima!